0: Buenas noches amigos de Horror Hazard, les saluda Steven acá un programa más de la cabina del horror Hoy grabando desde San Pedro Cinemas, esperando que tengan una terrorífica noche
1: Buenas noches gente, ¿cómo están? Como ven? Hoy nos encontramos en el cine Y e importante comentarles que hoy nuestra compañera Kari no se encuentra acá con nosotros porque está de vacaciones, ah, vacaciones ¿no? Entonces les dimos, les dimos ahí un tiempito libre para que descanse del terror pero hoy nos acompaña aquí nuestro compañero, ¿verdad? Que, que no tiene nombre. No tiene nombre aún, de hecho, eso era lo que queríamos preguntarle, si ustedes nos pueden ayudar a inventarle un nombre, porque ya lleva con nosotros casi como dos años. Sí,
0: bueno, sí, sí, más sí, o menos, sí.
1: Entonces, si a alguien se le ocurre un nombre, por favor, ayuden a bautizarlo. A bautizarlo, ¿no? a,
0: bautizar a, este, a este pequeñito.
1: Exacto, pero bueno, hoy tenemos muchas cosas en el programa de la cabina, como es de costumbre, pero antes vamos a pasar a una sección un poco triste,
0: tal vez oh, triste, triste o oh, eh, tal vez del especial,
1: recuerdo sí para recordar esta sección es el obituario okay en este caso lo que vamos a hacer es recordar a un grande del género del terror en, en este, cualquier en área en este caso en este caso aquí vamos, una grande una grande exacto hoy vamos a hablar de Janet Leigh
2: Janet Leigh nació en 1927 y fue una actriz estadounidense cuyo nombre real era Janet Helen Morrison se convirtió en actriz porque una conocida estrella de la época vio su foto en un centro de esquí y le hizo la recomendación de que hablara con un representante de MGM y fue así como consiguió su primer contrato. Janet, tuvo cuatro matrimonios de los cuales, el tercero fue con el actor Tony Curtis, padre de las también actrices Kelly y Jamie Lee Curtis. Esta última, mejor conocida dentro del género del terror, con su personaje de Laurie Strode, en la saga de Halloween. Hizo su debut en 1947 con la película El Romance de Rosie Roach y de ahí, su carrera fue aumentando con mínimo de dos a tres películas por año. En cuanto al tema del terror, Psicosis fue la película estrella estrenándose en 1960 dirigida por Alfred Hitchcock con la cual fue nominada a los Oscar y además ganó un globo de oro otras películas de terror donde apareció son La Larga Noche de la Furia de 1972, La Niebla en 1980 y Halloween Age 20 en 1998. Lamentablemente, Janet falleció el 3 de octubre del 2004 a los 77 años debido a una inflamación de los vasos sanguíneos que comenzó a complicarse desde el año anterior. Y aunque quizás la mayoría de sus películas no son del género del terror, siempre será recordada como una de las caras femeninas de este género. Por siempre... Janet Leite.
1: Regresamos y ahora vamos a hacerles la pregunta de la noche. Hoy les tengo preparado algo relacionado a Halloween, ¿verdad? ya sí. que estamos en este mes. La pregunta es, si ustedes tuvieran todos los materiales, todas las la ropas, el presupuesto, <risa> todo lo necesario para poder disfrazarse de algún personaje de quien quisieran hacerlo. Okay. O sea, de alguien que ustedes siempre han soñado, quiero vestirme de esta forma, no importa si es algo súper extravagante. Si es un monstruo algo si sencillo es, Si okay. es algo sencillo, sí eh, Pero lo que sea O sea, si ustedes estuvieran ya todo ahí listo Y ya se pueden disfrazar O tienen alguien que los ayude así para maquillarlos y todo Que queden igual ¿De quién se disfrazarían? Este dígame usted
0: Yo, bueno, tengo dos opciones Una okay. sencilla y otra un poco más compleja Ok Uno, okay. me gustaría obviamente disfrazarme de Constantine De John Constantine <ríe> Pero eso es muy fácil Pero eso, eso pero, pero nunca lo he hecho Ok Me gustaría pero, hacerlo okay, ok, Una camisa blanca, una corbata y una guardiña Vámonos Ok y otra me gustaría disfrazarme completamente de Val Helsing, me gustaría un poco una chaqueta, una gabardina de cuero y todo y el Gorry con ballesta incluida Entonces okay. me gustaría, y si nos vamos aún más allá, tengo uh -huh. una tercera opción, que a veces me gustaría que me maquillen y me hagan todo para hacer Hellboy Está ¿Eh? bonito Alguna de esas tres, algún okay. día lo voy a hacer Ok,
1: perfecto, bueno a mí a la mente se me vienen dos personajes probablemente este, ya cuando termine este programa, diga qué madre, hubiera dicho tal oh, vez. Sí, sí. Pero bueno, tengo dos.
0: Ajá.
1: Si yo tuviera el presupuesto y tuviera absolutamente todo, me encantaría vestirme de némesis
0: Ok, ok. <ríe> me
1: encantaría ponerme unas bototas bien enormes. <ríe> sí. un, bueno, que es como una gabardina. Una o guardina sea, que me pongan todo aquí la. La carne, que me Ay, falta obviamente pucha. para
0: hacer
3: némesis
0: Y la altura Y
1: todo, la altura, sí, sí por eso las botas las y todo Sí, el maquillaje, creo bueno que,
0: No me acuerdo si una vez, imaginaría. creo que un evento había un némesis muy bueno Sí,
1: así, sí, en sí, entonces Rica. me encantaría vestirme de némesis Pero si buscamos algo más sencillo también Siempre me ha gustado el personaje de Jill Valentine Igual de Resident Evil okay. Creo que tal vez no me cuesta, no me cuesta tanto Tendría que conseguir la ropa Cortarme el, palo Cortar el ahí, pelo Y bueno, no, ponerme una peluca <risas> Y qué más
0: y nada más. ¿no? Tiene, bueno, hay que tiene. ver qué vestuario
1: de Jill, ¿verdad? Sí, cuál de todos. <risa> hay que ver cuál de todos, sí, pero... <risa> Un siempre...
0: desbloqueable ahí de esos buenitos. Sí, sí, no.
1: <risa> siempre me ha gustado, solo que es medio destapado, uh -huh. es el de Resident sí. Nemesis, siempre me ha gustado, y si no el del 1. El
0: del 1. Uh -huh. okay. Me encanta,
1: me encanta Jill. Ok,
0: ok. Entonces, esos
1: serían los míos, hay que ver ustedes cuál, cuál disfraz les gustaría utilizar en este próximo Halloween.
0: O bueno, más adelante. Cuando o más llegue, adelante, sí, cuando quieran. cuando llegue Mira, es que siempre he escuchado de, de muchas leyendas aquí en el Mall San Pedro. Uh
1: -huh. Nunca nunca
0: nunca la hemos escuchado, que sí, en el parqueo o algo así.
1: en el parqueo también he escuchado que aquí, en este quinto piso, creo que uno más arriba donde están las oficinas, me parece, que es como del Ahí, otro sí. sector. Siempre Ahí. se ha escuchado, no me consta, uh -huh. no me consta, pero sí he escuchado sobre una chiquita. Okay. Que es como lo típico, pero esa es la que he escuchado
0: Habría que ver qué, qué nos pueden decir, tal vez un día podemos preguntar Pero hablando de lugares donde aparecen cosas y asustan Vamos a ir a la sección con Joanny de lugares más embrujados Ya volvemos
4: Bienvenidos amantes del terror El día de hoy visitaremos osgenía específicamente al país australiano. Esta vez visitaremos a la Monte Cristo Homestead. Esta casa se encuentra en el estado de Nueva Gales del Sur en Australia y es considerada la edificación más embrujada en toda la historia del país. Esta casa se ubica en la ciudad de Juni y fue construida por el granjero Christopher Crowley en 1884. Al morir en 1910, la casa le quedó a su esposa, Elizabeth Crowley, quien nunca pudo superar la muerte de su esposo y, a raíz de este incidente, acabó encerrándose a sí misma dentro de la casa para nunca salir, específicamente en una capilla que estaba en el segundo piso de la casa y allí se obsesionó con la Biblia. Se dice que aún hoy... Su espíritu ronda los pasillos de la casa, especialmente el segundo piso donde se encontraba la capilla, que habitó por más de 20 años. No obstante, esta no es la única aparición que ha sido reportada dentro de la casa, ya que, durante el tiempo de vida de Elizabeth Crowley y después de su muerte, han pasado varios incidentes dentro de esta edificación. En realidad hay muchas apariciones que se han reportado en esta casa, pero una muy común es la de una ama de llaves que lamentablemente mientras realizaba sus labores de limpieza falleció cayendo del balcón del segundo piso. También se tiene otra aparición bastante común que es la de un pequeño niño que según se dice trabajaba para la propiedad eran otros dueños, no los Crowleys, y estos dueños decidieron acabar con su vida quemándolo vivo. Se dice también que otros dueños de esta propiedad tuvieron un hijo que era discapacitado y por esta razón lo encerraron en una habitación por más de 40 años, y cuando fue liberado fue llevado a una institución mental, donde lamentablemente murió. Se dice que su espíritu todavía ronda la casa. Especialmente la habitación donde fue encerrado, y que sus cadenas, las cadenas con las que fue atado en la habitación, son escuchadas por todos los pasillos y todas las habitaciones. Los actuales dueños de la casa la convirtieron en un hotel. Sin embargo, esta fue su casa de habitación por muchos años. Ryan, uno de los hijos de los dueños de esta propiedad actualmente, aseguraba que cuando él era niño y apenas iban a mudarse a la casa, iban acercándose en su carro y pudieron ver que habían luces muy muy brillantes saliendo de la puerta y de las ventanas, lo cual era muy extraño porque al momento de ellos mudarse la casa todavía no tenía electricidad y no había nadie adentro. ¿Cómo podía ser esto posible? Los padres le dijeron a los niños quédense en el auto nosotros vamos a ir a revisar. En el momento en el que los padres se acercaron a la puerta de entrada, a la puerta principal, todas las luces se apagaron. Desde ese momento, la familia sabía que algo no andaba bien. Además de las cosas comunes que suceden en las casas embrujadas, como por ejemplo que se muevan los objetos del lugar sin explicación alguna, la familia podía estar toda en el primer piso y escuchaban una persona caminando con tacones en el segundo. Ryan, el mismo hijo del que hablé hace poco, aseguraba también que en su propia habitación no se sentía cómodo durmiendo porque, según él, siempre estaba siendo observado, sin embargo, no podía ver quién lo estaba viendo. No fue sino hasta años después que una de sus hermanas reveló que ella no podía entrar a la habitación de su hermano, porque siempre que entraba veía a un hombre que no quitaba sus ojos de su hermano. Después de que sus hijos crecieron, esperaron unos años y los dueños decidieron convertir esta casa en un hotel. Es por esto que la Monte Cristo Homestead está disponible para todos aquellos que se atrevan a pasar una noche en la casa más embrujada de toda Australia. ¿Piensa usted que las historias de estos supuestos espíritus son verdaderas? ¿Se atrevería usted a dormir una noche en esta casa? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados.
5: Bienvenidos. Somos Horror Hazard, un proyecto enfocado 100% en el género del terror y en todas sus áreas.
0: Y les traemos House of Wax o La Casa de Cera de 1953, dentro de la sección que tiene Horror Hazard en el cine virtual de Sala Garbo.
1: Los invitamos a no perderse de esta icónica película del género del terror con el gran Vincent Price, en donde los museos no son lo que aparentan.
0: El, el terror, terror los espera. Los espera. Estamos de regreso acá en la sala de San Pedro Cinemas para continuar con la cabina del horror y como lo acaban de ver en el spot pasado, esta semana que pasó estuvimos proyectando en la sala virtual de Sala Garbo la película de La Casa de Cera para que todos ustedes pudieran disfrutarla pero íbamos a seguir con otra película que era Los pájaros de Alfred Hitchcock pero por petición popular, por petición del público, vamos a extender esta película de La Casa de Cera 15 días más, Correcto. entonces Los Pajos se va a proyectar hasta el primero de noviembre para que ustedes vayan y busquen a la Sala Garbo y puedan comprar sus tiquetes para ver esta increíble película de Vincent Price De
1: Vincent Price, exacto, es la versión de 1953, importante, aquí en pantalla van a estar viendo el número de WhatsApp donde pueden preguntar para comprar sus tiquetes algo muy importante también, uh -huh. si ustedes escriben este número de WhatsApp y dicen que vieron el anuncio en Horror Hazard, se les hace un descuento en la compra del ticket Ah, buenísimo. Entonces, para que vean, vayan y disfruten, de verdad que no se pueden perder esta oportunidad porque ya faltan 15 días y se acabó, se acabó. y ya no más.
0: Y es, una, y es una muy buena película uh -huh. y también para, como un extra, uh -huh. cuando ustedes adquieren una película, también pueden ver... ver. Una pequeña introducción uh -huh. y un cineforo comentando más o menos de qué nos pareció la película y Exacto. desarrollando el tema sobre esta película. Sí,
1: por medio de hecho del de, de Club de Cine Horror Hazard hicimos un mini foro de esta película, entonces la ven y luego en el mini foro para ver si apoyan lo que dijimos y si tal vez no les parece. Bueno, ahí es para comentar. Para
0: comentar completamente.
1: Sí. Pero bueno, ahí lo tienen. Pero muy importante, vamos a pasar a una sección que es muy gustada por el público. Me parece que, que sí lo es porque es un lugar donde vemos talento. Ah, okay. Talento yeah. y enfocado en el terror. Esta es la sección de arte de horror. En este caso vamos a conocer a un escritor costarricense. Él se llama Daniel Fernández y ya tiene a la venta sus libros, así que ya vamos a verlo.
3: Hola a todos amigos y amigas de Horror Hazard. Mi nombre es Daniel Fernández Macis y soy autor costarricense. El día de hoy me invitaron primero a presentarme y a presentarles también mis dos libros para que conozcan un poco más sobre las creaciones que he hecho. Primero les quiero presentar mi primer libro, Tale of Two Brothers, este libro es de suspenso post-apocalíptico, está escrito en inglés por el momento, ya me encuentro en este momento traduciéndolo de hecho, y cuenta la historia de dos hermanos que han sobrevivido siete años en un mundo postapocalíptico sin sus padres. Finalmente reciben un indicio de dónde pueden encontrarse sus padres, por lo que deciden salir de la seguridad de su hogar y exponerse a un mundo cruel, violento, distópico, en el que tendrán que luchar contra una civilización muy agresiva, de esclavitud, encontrar pocas personas que han sobrevivido y que siguen luchando el día a día para poder superar esos retos en ese mundo, siempre y cuando tratando de recuperar a su familia. Este es mi primer libro que les quería presentar y luego les quiero presentar mi nueva creación, Testigo de mi muerte. Este es un libro que en este momento se encuentra solo en español y que cuenta la historia de un periodista que ha descubierto una ola de criminalidad en Miami que empieza a azotar sus barrios de manera muy particular. Este periodista decide investigar y llegar a la fuente de esa criminalidad y resolverlo. Lo que es particular de este libro es que el narrador es una entidad paranormal que irán conociendo con el pasar de sus páginas y que ayuda a que sea una experiencia inmersiva de lo que este periodista tendrá que enfrentar. Así que les agradezco muchísimo la invitación. Estos son mis dos libros, 100% Costarricenses, Tale of Two Brothers y también tenemos Testigo de Mi Muerte. Ambos se pueden conseguir en Amazon, tanto en formato impreso como digital. También se pueden conseguir en librería francesa, en la librería Infinito, en la librería Lehmann y en las plataformas digitales de Mi Mercadito y Mercadito Mercaditico que son dos plataformas también costarricenses con entregas a domicilio. Estos libros los pueden también conseguir directamente conmigo, el autor, a través de mis distintas plataformas en redes sociales. Está en Facebook, Author, Daniel Fernández Maciz, de igual manera en Instagram, author Daniel Fernández Masís, y los invito también a visitar mi sitio web, author Daniel Fernández, donde comparto más información sobre mi libro, sobre mis experiencias, y además doy algunos tips para todos aquellos que quieran escribir y publicar una obra. Por último, les comento que me pidieron los amigos de Horror Hazard, que, testigo de mi muerte, se encuentra en este momento participando en el premio Amazon Literario, que es un premio que en el que participan todos los distintos libros que se han publicado en la plataforma gratuita de Amazon desde mayo del 2020 hasta agosto, por lo que estamos esperando para ver la, el resultado de este gran premio y ver si este libro fue elegido entre los finalistas. Así que les deseo muchísimos éxitos, muchísima felicidad y también les agradezco montones el apoyo que me puedan dar. A través de las distintas redes y yo feliz de conocerlos y contactarlos y compartir más experiencias. Un gusto conocerlos y gracias por este espacio. Saludos.
1: Aficionados al terror, muchísimas gracias por continuar en sintonía acá en la cabina del horror. Antes de comenzar con el tema principal de hoy, queremos recordarles que tenemos una rifa en la publicación fijada de nuestra página de Facebook para que se puedan ganar un Pennywise eh, tipo Funko Pop
0: tipo, okay. y
1: también en llaverito. Ok, esto es cortesía de Kaboom Store. entonces para que vayan inmediatamente a participar porque el ganador se anuncia el 31 de
0: octubre, así que okay. todavía, tienen todavía tienen chance, chance de, de ir a participar y bueno, es muy sencillo ganarse esto, ¿verdad? Exacto
1: Entonces
0: para que ustedes se vayan por allá
1: Exacto, bueno, entonces comenzamos con el tema, hoy traemos algo perturbador Perturbador El tema se llama creaciones perturbadoras, de hecho, sí, sí. pero ¿de qué
0: vamos a hablar? Sí, en okay, so, No, Vamos a hablar de creaciones, pero no de como se, o no sea, sé, a veces creaciones raras como que científicos crean un mano, un metomano uh -huh. o una pintura, no. Hoy vamos a hablar específicamente de esculturas y o estatuas. estatuas. Para que ustedes vayan pensando qué historias raras conocen de todo esto y cómo es que se puede desarrollar por, por este tipo de cosas perturbadoras, Amy, que estaba acordándome, uh -huh. que hace un año que entrevistamos a Juan, ¿se acuerda? A Juan sí. el Mascarero, que él nos contaba que dependiendo de la intención que usted le ponga a la máscara, en ese caso, tal vez puede aplicar. Cuando la está creando. Cuando la está creando, digamos, uh -huh. eh, tomando esa premisa con máscaras, yo creo que también puede funcionar con este tipo de esculturas o de estatuas que depende de la intención o el trasfondo que tenga esta misma, creo que tal vez pueda afectar su, 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 no sé, vibra. su vibra, su, su algo extraño. Exacto. Porque, de hey, no sé, es de todo tipo, ¿verdad?
1: Es que sí, yo creo que depende de la energía con la que el creador la hizo, esta estatua, pero también lo que quieren significar o lo que quieren representar, sí,
0: quieren representar. porque quizás
1: le hicieron con una muy buena vibra para representar algo siniestro uh -huh. o tal vez simplemente es una escultura que representa algo positivo, pero está tan rara hecha, o sea, le hicieron sí, tan está, rara, está rara, se sí. ve como misteriosa, como que tiene un secreto ahí que esconde. Simplemente a la vista se, o sea, ya quedé impactado con su nivel.
0: Sí, de hecho, podemos empezar con anécdotas. Claro, claro. Porque, eh, bueno, les voy a contar que en la escuela donde yo estaba, mis escuelas siempre pasaban cosas rarísimas. Uh -huh. eh, de hecho, es vacilón que esta leyenda comenzó con mi generación. Uh -huh. O sea, antes de eso nadie hablaba de, de esa leyenda. Resulta que mi escuela era una escuela muy verde, era muy bandera azul y todo, entonces okay. tenía muchas zonas verdes. Uh -huh. Es para ponerlos en contexto. Entonces, se veía por pabellones. Entonces, en medio de cada pabellón uh -huh. había un jardinzote de cada lado. Entonces, usted va así, un jardín aquí, un jardín allá. Después, un jardín cada Entonces... Uno de los jardines había un mariposario. Ajá. Frente a ese mariposario había como una, ¿cómo le explico? Como una, urna, como una urna. Y dentro estaba una estatua de una virgen. Okay. Entonces, todo bien. Conforme fue pasando el tiempo, pasó algo muy curioso porque comenzaron a haber rumores de que esta virgen lloraba sangre. Ajá. Entonces, era, era muy interesante porque. Eh, muchas veces, no sé, a veces se salía a las 6 de la tarde, en mis tiempos se salían ahora, ahora salen como a las 3 y media, sí. eh, y uno pasaba ahí con miedo, porque la Virgen, eh, bueno, por más que pueda representar algo positivo, como estabas diciendo, no se sentía positivo, uh -huh. o sea, del todo, no, de hecho, antes de que comenzaran a decir que lloraba sangre, ya se, sentía, ya se sentía una vida Pero fea. Pero es
1: que las estatuas religiosas tienden a, a generar eso, ¿verdad?
0: sí. O sea, yo no todas, sí.
1: depende de la persona, depende de su fe y todo ese tipo de creencias, pero en realidad yo creo que o sea, es muy imponente.
0: Son, no sé, son como medio... Son muy... Sí, no sé, no sé. Y, y es que, no sé, como vos decís, son muy imponentes. Entonces, y normalmente uno, este tipo de estatuas ve hacia arriba.
6: Ajá.
0: Entonces se ven mucho sí, más sí, grandes de lo vas, que son. Ajá. Entonces, pero esta, eh, yo nunca la vi llorando sangre. Una vez sí la vi llorando. Sí la vi llorando.
1: Pero no sangre. Pero no
0: sangre. O sea, okay. se le veían lágrimas, se le veían lágrimas Ajá. pero, y no estaba lloviendo, y no se le podía meter agua porque estaba, estaba en una urna, digamos, o sea, la, venía un pedestal grandísimo, un techito, y ella estaba allá adentro, uh -huh. una, no, era, no era de esos que usted compra en cualquier lado, uh -huh. sino era como, como hecha, digamos, como, uh -huh. como hecha. y yo sí la vi como goteando, eh, entonces, y ahí quedó, después la quitaron.
1: Sí, años sí, después sí, sí, la quitaron y, y,
0: y chao con, con eso Pero estatua. gente,
1: cuéntenos ustedes también qué estatuas se le vienen a la mente o cuáles han visto, de hecho en persona, en el lugar donde ustedes vivan, que ustedes conozcan o internacionalmente. Uh -huh. Hay una que ahorita uh -huh. les vamos a poner la imagen que es una estatua que representa el misterio.
0: como el misterio? Así tal cual. El... Así
1: tal cual el misterio? el misterio. Es de mármol, si no me equivoco, creo que mide cuatro metros de alto. Okay. Aquí la van a estar viendo, de hecho a mí me gusta, me gusta mucho, okay. como se ve, porque o sea, en realidad no me genera miedo, o sea, me gusta, siento que es muy, no sé, muy poderosa, Pas muy...
0: Tranquila, ¿no? Pacífica, ¿no? No, no, no,
1: no, no, me encanta, o sea, me, me encanta, no me genera miedo, okay. sí, sí, siento que sí representa el misterio por el, la forma en la que está como a ah, este ser, uh -huh. digamos de alguna forma, pero me, me llama mucho la atención, hay otra que vamos también a, a colocarles acá en pantalla que se llama El Despertar.
0: El Despertar.
1: Y me fascina. Esta fue una... No sé por
0: qué se me dice Despertar, yo pienso en El Despertar del Diablo. No,
1: sí, bueno, y parece, pero no, en realidad esta estatua está en Washington. De hecho, fue en 1980 que la crearon, pero era solamente para una exposición. Ok. Pero les gustó tanto que la dejaron.
0: Okay. O sea, esa esa es ahí. una que es como, como que el mato, como. Sí, que el,
1: que el tipo está así tratando como de salir de la okay. tierra Ustedes
0: la estarán viendo ahí Ajá, ahorita en pantalla Exacto Pero, ¿qué dice? ¿Se sabe ir
1: caminando por ahí?
0: Sí, daría miedo y es que ahora que me, está Ajá. me estoy acordando Si esta película hubiese tenido otro matiz Sería, o sea, hubiese sido una buena premisa. ¿Cuál? La de Una noche en el museo
1: Ah, Sí Sí, porque la hicieron muy de comedia. La hicieron realidad... de comedia,
0: pero yo digo, sí, muchas veces se dice que en los museos también pasan este tipo de Cobran cosas, vida. que las estatuas de, bueno, la casa la de Eduardo, por de Cera, ejemplo, el ejemplo. O, o, o varios lugares donde eh, las, las exposiciones... Eh, pueden cobrar vida, guardan Yo creo,
1: secretos, guardan sí, vibras, y perdón que, uh -huh. que me interrumpa, pero digamos, por ejemplo, una noche del museo, o sea, es un museo, son cosas que cuántos años llevan claro. de haberse creado, uh -huh. cuántas personas las habrán tocado, si, está, si es cierto de que la energía se puede traspasar a través de los objetos, cuánta cantidad de personas han puesto las manos en esas estatuas,
0: sí, sí no, y, y no solo eso, sino cosas que han pasado, y también la historia que les representa, porque por ejemplo, recordemos en una noche en el museo, que no es de terror pero estamos, supongamos que haya sido de terror, Ajá. y cada personaje tiene su memoria de lo que fue en realidad, Ajá. o sea, hay, un, hay un enlace, por ejemplo este el, el presidente, eh, bueno que recuerda que el canal de Panamá y todo los, los chiquititos también, Ajá. o sea como que tienen su memoria de lo Ajá. que representan Ajá. entonces tal vez podría si, si, eh, ejemplificar esto en las, en las estatuas, donde también lo que represente es lo que van a poder hacer con sus víveres o algo por estilo.
1: Exactamente, pero bueno, acá en Costa Rica está una estatua, ¿verdad? En un cementerio, que creo sí, que nosotros... Sí, es una nosotros, escultura,
0: sí, sí. Nosotros
1: la habíamos este, presentado en una nota anteriormente, ¿en qué cementerio? En el general. Eh, es en el general. en el general. En el general, ok, pero... Sí, el de plata. Ajá, esta, <risa> sí. ¿Esta estatua qué es lo que representa? ¿Por qué la hicieron? Y sí,
0: esta escultura es la de una novia que está ahí en el cementerio general. Hay muchas leyendas y muchas historias sobre esta, esta novia que dicen que se mató antes de llegar a la boda, que se que la mataron Ajá. o que simplemente murió simplemente murió enferma antes de casarse, Ajá. pero que decidieron rendirle un homenaje con ese ese tipo de, de de escultura, que de hecho es una escultura eso es lo que quería decir también que con las algunas esculturas de mármol de mármol perdón están muy muy bien hechas que usted les ve como los dobleces de la ropa le ve sombras y, y y creo que dan miedo por ese realismo que tienen. Entonces, no sé si ustedes han visto este, esta, esta escultura. Igual eso
1: es acá en Costa Rica, pero bueno, eso, deben de haber Ajá. más. Pero hay cementerios que toda tumba tiene una escultura ¿Sí? o una estatua. En México hay uno, por ejemplo, uh -huh. que de hecho yo creo que ya lo habíamos comentado en un programa anterior, eh, que las esculturas representan como los últimos momentos de la vida de la persona, algo como este caso de la novia. Ajá. Había uno que era un guarda del cementerio que él, desde que llegó ahí, empezó a construir su propia escultura, su propia estatua para cuando él falleciera. ¿El mismo? El mismo, exacto. Entonces, él era de él y de él y todos los días, así durante 30 años, porque él quería la perfección para cuando él muriera. ¿Está Resulta que no aguantó. O sea, él quería ya como estrenarla. Uh -huh. Entonces, no aguantó, se suicidó y la estatua, de hecho, es de él con unas llaves, porque como él les guarda, entonces es de unas llaves... De las llaves del cementerio, pues.
0: De que, que lo quiera.
1: Sí, y de, ¿De hecho dicen, bueno, pues no. obviamente que el, el fantasma leyenda. anda por ahí, entonces siempre se escucha como martillazos todo el tiempo, de que él todavía está trabajando Mira. en su propio tiempo.
0: Hay algo que me gustaría rescatar, y es que no precisamente las esculturas eh, o estatuas o monumentos tienen que ser reflejados en, en una persona. Sí. Eso Ajá. que me estaba contando usted, el señor este que Que se hizo a sí mismo, me recuerda a las pirámides. ¿Por qué? porque eran tumbas para los faraones, uh -huh. entonces ellos mismos mandaban a construirse sus tumbas y todo y eso también es un tipo de escultura también, podemos decir, y que de hecho dentro también eh, los tallaban a ellos uh
5: -huh. ellos tenían okay. sus propias ah, sí, sí, esculturas, sus propias, es cierto, esculturas, forma, y sus propias ¿sí?
0: cosas uh -huh. en las tumbas, sí. y ustedes los, los, no sé si lo recordarán en la Ajá. momia o algo así sí, como los sarcófagos estaban, arcofos, con, la sí, estaban uh -huh. con la forma de ellos y también cuente, yo creo que. O sea, yo voy a un sarcófago y la verdad me daría miedo. Chido, y también ajá. están esto, que es curioso: que hay estatuas, así como pasa con las pinturas, hay estatuas que, tienen, que están hechos para que sea donde sea que usted camine, parece que lo están viendo.
1: ¡Ay, sí! Son buenísimas. Entonces, son buenísimas, hay, sí. digamos,
0: por la forma que le hicieron los ojos y la uh -huh. forma de la cara y todo, pase donde usted pase, los bichos lo no está están viendo. viendo. Entonces, no está yo viendo. creo que también eso es muy perturbador. Sí.
1: <risa> hay otras estatuas también que se las vamos a compartir acá. Hay una, por ejemplo. Que es, bueno, en realidad son tres, son tres, son tres bebés de tres metros de altura de bronce que no tienen cara.
0: O sea, ¿sabes? Porque no, o sea tienen no tienen
1: nada. rostro, no, parece ¿Qué? que tienen como si les hubieran pasado una llanta por encima de en la cara, <ríe> una cara,
0: ¿sí? Una raya, así. Sí, más. entonces, Ajá. ¿qué
1: significado tiene ese?
0: Ay, no sé, bueno, ustedes lo estarán viendo en pantalla. Ah, ¿Cómo, ¿cómo lo ustedes... ven? O sea, ustedes
1: van por la calle y ven eso y ¿What?
0: Y sí, ¿qué, ¿qué representa? Por ejemplo, yo me acuerdo de los toros que pusieron aquí, ¿se acuerda? Los las toros, a, a las vacas, las toros, ¿sí? A mí. sí, sí, las vacas sí tenían su representación, no sé, de alguna provincia sí, o algo buscar, así Sí, ya en la
1: historia Pero
0: esos bebés sí están como, como raros, como raros, es que para ustedes, ¿qué creen que significa sí, esos bebés sin cara. Hay
1: otra que tal vez el significado no es negativo, no es algo tenebroso, misterioso, pero si usted se la topa de frente sí le puede dar miedo Ok Es una <ríe> estatua que se ha puesto en diferentes ciudades del mundo Ajá que representa o trata de hacer reflexionar sobre el embarazo adolescente. Okay. Acá la van a estar viendo. Es como mitad humano y mitad del cuerpo como por dentro. Ah, Las okay, arterias, sí, sí. los órganos. Los músculos, Entonces, exacto. Entonces sí se ve bastante de frente <risa> y cualquiera se puede pegar un susto. Entonces vean qué interesante eso. O sea que no siempre tienen un significado.
0: Con el esqueleto. Con el esqueleto, con el esqueleto.
1: Sí. Que
0: digamos, si es que me está diciendo a mí que la gente que lo ve y dice... Como que se asusta porque no...
1: Pero y somos nosotros, pues, digamos, pero es que no, está,
0: no está Sí, sí, pero es que la gente no está acostumbrada a ver un esqueleto en cualquier lado. Sí. Ya, pues yo voy y pongo ese esqueleto aquí fuerita, y sale alguien que hace ese esqueleto uh -huh. ahí no estoy acostumbrado a ver un esqueleto. Exacto. Creo que así pasa con esculturas que tal vez nunca hemos visto o son muy nuevas para nosotros y nos parecen un toque como chocantes o no, no feas, sino como... Un, no muy agradables, ajá. no muy agradables.
1: Hablando de estatuas de cementerio, de nuevo para regresar a ese tema, ajá. hay una que me encanta y es el ángel de la muerte, porque es, la palabra que hoy voy a usando <risa> es imponente, sí. pero usted la ve y se ve impresionante. Es una estatua enorme, ahorita no sé cuánto mide, pero yo creo que es como tamaño humano, humano. o un poco ah, okay. más grande exacto. tal vez. No, no,
0: no, exacto, así
1: como escala, no sé cómo sí, se sí, le puede sí. mencionar, que es un ángel con las alas, si ¿sí? no me equivoco son las alas, y lo interesante es, está en un cementerio de Ohio, en Estados ¿Sí? Unidos, y cuando llueve, uh -huh. como es como un tipo de metal, bueno, un acero, un metal extraño, así, ¿no? cuando llueve se desgasta el metal, entonces parece que llora lágrimas negras, okay. Ajá. entonces usted ve eso, ya, algo así. exactamente, entonces se ve, o sea, se preciosa, pero sí, sí es
0: terrorífica sí, No, es que yo me estaba acordando que en México hay un lugar donde adoran a la, a la Santa Muerte. Ajá. Y hay una una, una grandísima, creo Ajá. que mide como, no sé, estoy bateando, no sé cuánto mide, pero es muy alta, Ajá. no sé, tal vez 10 metros puede ser, y es muy alta y simboliza la Santa Muerte. Ajá. Y hay muchísimos estatus de la Santa Muerte, Ajá. que es muy similar al ángel de la muerte, digamos, que Exacto. es la parca. Como nosotros, como nosotros la conocemos, pero yo no sé, yo no me atrevería a tener uno de ese tipo de estatuas o de imágenes así como medio terroríficas dentro de mi casa, yo no podría. Y hay una ahí uh -huh. que me parece muy interesante porque el, su aspecto es bastante como misterioso, uh -huh. sombrío, oscuro, que se llama Agui Negra, creo que uh -huh. el nombre ya, ya como que demuestra cierta imponencia y cierto Oscuridad. significado, uh -huh. que fue una estatua hecha para un general de guerra. Okay. y este general pues falleció y se supara la tumba pero la, la estatua fue tan sombría y llamó tanto la atención que se comenzaron a crear rumores alrededor de ella
1: como leyendas como leyendas como,
0: como que no sé voltea a ver la estatua no sé sí, sí, lo típico, lo típico verdad y al final eh, la gente estaba tan entusiasmada y tanto morbo que jalan ese tipo de cosas que ellos iban y se tomaban fotos, tomaban fotos de la estatua. Me
1: imagino que estas investigaciones iban a hacer ah, como sí. lo típico. Sí, sí, Ajá.
0: sí, tipo, ahí es, estamos aquí en el agua Negra y vamos a ver, porque... sí, sí, <risa> sí, 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 algo, sí, algo por el estilo. Y los dueños de esta estatua estaban tan cansados de tantos visitantes, algo así como pasó aquí en la Casa de los Siete Abocados, que ya estaban hartos. Eh, aquí pasó lo mismo, se cansaron de que la gente llegara a tomar fotos, se cansaron de tanta gente visitando que decidieron donarla a un museo mm, okay, para Entonces evitar. se des deshicieron de ello y si quieren ir, pues paguen la entrada al museo y se uh -huh, uh -huh. Ahora, quién sabe si la estatua en realidad sí si tiene algo paranormal o es solo su aspecto que hace que sea terrorífico uh -huh. Entonces eso puede variar
1: okay. ¿Qué otras estatuas Hay aquí? una
0: que me estoy acordando ahora que es más graciosa que terrorífica, okay. a mi parecer pero que si puede ser real, podría dar mucho miedo. Okay, claro. Y es una estatua que está debajo de un puente en Seattle. Ajá. Es una estatua que le llaman la estatua Comeautos. <risa> okay. entonces Básicamente entonces es, es como un monstruo, como un monstruo uh -huh. grandísimo y tiene como un bocho en la mano, creo que es. No me acuerdo ¿Sí, sí? qué es. Tiene un carro en la mano y se lo está a punto de comer. Entonces es como más una estatua... Interesante, no perturbador, pero imagínese que algo es así puede monstruo, existir, así que
1: entra dentro de lo, para un niño,
0: para un niño le Por puede. Por ejemplo, puedes o sea, imagínense porque es muy grande, o sea, se, se nota la imponencia de la estatua donde está agarrando el carro y está a punto de comérselo. Ajá. entonces este, este, esta estatua está debajo de este puente para que puedan visitarla si alguna vez van a Seattle o Ajá. pueden buscar en internet más sobre esta estatua.
1: Estas fueron algunas de las esculturas y estatuas, ahí en imágenes estuvimos eh, pasándoles Rotándose. otras esculturas también extrañas que sí. son desagradables a la vista, ya son como un poco más asquerosas porque tienen más que ver con el cuerpo humano y, uh -huh. y sus adentros, entonces ahí se las dejamos, díganos ustedes si conocen alguna otra, cuál les pareció más perturbadora, más misteriosa, más graciosa, y ahí este, para seguir conociendo más estatuas o buscar en internet o ver a qué museo deberíamos ir para conocer más.
0: Okay. Y mientras ustedes van pensando y nos van recomendando también de ese estatuas o okay, que busquen, vamos a ir a la sección de películas relacionadas con el tema principal.
7: House of Wax, 1953 Un asociado incendia un museo de cera con el dueño adentro, pero sobrevive solo para volverse vengativo y asesino. A Bucket of Blood, 1959 un ayudante de camarero es aclamado como artista por un gato muerto cubierto de yeso que se confunde con una hábil estatuya El deseo de recibir más elogios pronto conduce a una serie de obras cada vez más mortíferas. Diary of a Madman, 1963. Un espíritu maligno abandona el cuerpo de su anfitrión humano, un criminal en el corredor de la muerte y se cuela en el cuerpo de su próximo anfitrión, un magistrado francés. Blood Bat, 1966. Un artista enloquecido que se cree en la reencarnación de un vampiro asesino mata a mujeres jóvenes y luego hierve sus cuerpos en una tina. Blind Beast, 1969. Un escultor ciego y su madre secuestran a una joven modelo. El libro de piedra, 1969. La pequeña Silvia es hija del acaudelado de Eugenio Rubalcaba, que le contrata como institutriz para cuidarla. Desde ese entonces, la niña se comporta muy raro y dice jugar con Hugo, una estatua de piedra de un niño que lee un libro. Parece un juego infantil, pero una macabra obsesión. Deep Dark, 2015. Un aspirante escultor se enamora de un agujero parlante en la pared cuando comienza a producir obras de arte premiadas.
8: Hola, buenas noches Costa Rica. Bien, antes de comenzar voy a hacer una pequeña aclaración respecto al video del viernes anterior. Bien, supongamos que estoy en mi habitación, desaparece un fantasma y yo lo veo. En ese caso estaría usando mi sentido de la vista. Y si yo... No veo nada, pero sin embargo escucho golpes en la puerta o pasos estando solo, en ese caso estaría usando mi sentido de la audición. Pero si yo no escucho nada y no veo nada, pero aún así yo sé que no estoy solo y siento que hay alguien al lado mío, en ese caso estaría usando mi sexto sentido. Y bien, el día de hoy voy a hablar acerca del cementerio de mascotas de Stephen King, en específico acerca del trasfondo que hay detrás de la trama. Quienes leyeron la novela, esto lo tienen muy claro, pero quienes simplemente han visto las adaptaciones cinematográficas, esto no lo tienen claro, ya que las películas o no se lo menciona, o se lo menciona de modo es muy superficial. Y es que en las películas pareciera que todo se da por hora de magia, como si hubieran agujeros de guión, pero sin embargo hay una razón para entender el por qué suceden las cosas en la hora Cementerio de Mascotas, y sobre eso voy a hablar el día de hoy. Y a modo de resumen, la trama consiste en lo siguiente. La familia de un doctor se mudó de Chicago a Maine, a orillas de una carretera donde pasaban muchos vehículos a alta velocidad, por lo cual era bastante factible que ocurriera un accidente de tránsito. Y cerca de la casa donde llegaron había un cementerio de mascotas, donde, valga la redundancia, se enterraban mascotas, y cerca de ese, de ese cementerio de mascotas había otro cementerio indígena. Haciendo un punto aparte, dos comentarios. Primero, para nosotros que hablamos castellano, es un error ocupar la palabra indio, ya que los indios vienen del país india, por lo cual la palabra correcta es indígena. Y lo segundo es que, del mismo modo que las obras de Lovecraft normalmente transcurren en Providence o en Boston, las obras de Stephen King normalmente transcurren en Maine, ya que de ese estado es el caballero. Y en base a ese contexto, la obra El Cementerio de Mascotas consiste en que, cuando alguien fallece, si lo entierran en el cementerio indígena, el fallecido revive, pero revive no siendo el mismo que era antes de morir, sino que revive siendo alguien muy distinto y de una naturaleza totalmente perversa y maligna. Y la razón del por qué sucede este fenómeno es el siguiente. Resulta que hace mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los conquistadores europeos, en la región habitaban unos indígenas que se llamaban los Mi'kmaq. Y resulta de que el espíritu del Wendigo poseyó a algunos integrantes de esta tribu, y por estar poseídos los tuvieron que matar y los enterraron en ese cementerio. Pero resulta que al enterrarlos, el, la tierra del cementerio quedó impregnada con las energías del huéndigo. Haciendo de que el cementerio se convirtiera en un cementerio maldito. Y obligando a aquello a que los Mi'kmaq tuvieran que emigrar. Ya que toda la tierra que circunda ese cementerio está bajo la maldición del huéndigo. Y ese es el trasfondo que hay detrás de la trama de la obra El Cementerio de Mascotas. Por lo cual... Todos los fenómenos extraños que se dan alrededor de ese cementerio se deben a la maldición del huéndigo. Y la razón del por qué, cuando un fallecido es enterrado en ese cementerio, se reanima, es debido a que el huéndigo lo posee. O sea, de que no se trata de que los fallecidos resuciten, sino que se trata de que sus cuerpos se levantan poseídos por el espíritu del huéndigo. Y ahora, ¿qué es el Wendigo? Uh, una pregunta complicada. Desde un punto de vista criptozoológico, se trata de una criatura que habita en los bosques de la costa del Atlántico, al norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Y su aspecto está a caballo entre lo que es el Mothman y el demonio de Jersey. Pero una explicación más extensa y detallada de qué es el Wendigo desde un punto de vista criptozoológico, nos las podría dar un viernes de estos el amigo Rainer Castro. Pero alejándonos de la criptozoología... Para los indígenas de la región, el Wendigo es un espíritu del bosque que inteligente sería no molestar. Y cuando llegaron los europeos a la región, al enterarse de la leyenda indígena, la asumieron y la tomaron como una especie de maldición que estaba ligada con actos de barbarie y canibalismo. Y Stephen King se basó no en el monstruo cristosológico huéndigo, sino que se basó en el huéndigo como un espíritu maligno del bosque, o como una maldición, valga la redundancia, maligna. Y eso es todo. El próximo viernes, a lo mejor, les hablaré algo respecto a la fiesta, entre comillas, Halloween. Me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.
5: Un día como hoy, 23 de octubre, pero de 1942, se estrenaba La tumba de la momia. La momia del antiguo Egipto, Caris es transportada desde su tierra natal con el sumo sacerdote Mehemet para vengarse de la familia que ha profanado la tumba sagrada de su amada princesa un día como hoy, pero de 1942 se estrenaba Night Monster. Kurt Inston, un recluso rico, invita a los médicos que lo dejaron iniciado sin esperanza a su mansión desolada de los pantanos mientras uno a uno se encuentran con muertos horribles. Un día como hoy, pero de 1981 se estrenaba Nightmare. Un paciente mental se embarca en una ola de asesinatos al escapar de una institución. También en 1981, un día como hoy se estrenaba The Pit. Un preadolescente solitario y extraño se venga de sus acosadores cuando hace un descubrimiento perturbador en las profundidades de un bosque. Un día como de pre-1987 se estrenaba El Príncipe de las Tinieblas. Un equipo de investigación encuentra un cilindro misterioso en una iglesia desierta. Si se abre, podría significar el fin del mundo. Un día como de pre-1988 se estrenaba Night Flyers. El profesor contrata una nave espacial para llegar a una fuente de señales extrañas del espacio profundo. Sin embargo, el viaje se interrumpe cuando la computadora del barco se pone celosa porque el capitán está enamorado de un una de las pasajeras y se vuelve homicida. Un día como hoy, pero en 1992 se estrenaba Dr. Giggles. Un loco que se cree médico llega a la ciudad donde mataron a su loco padre y pronto comienza a asesinar gente y a enamorarse de un adolescente que tiene una enfermedad cardíaca. Y para finalizar, Un día como hoy, pero en 2009 se estrenaba So 6. El agente Storm está muerto y el agente del FBI Erickson se acerca a Hoffman. Mientras tanto, un par de ejecutivos de seguros se encuentran en otro juego creado por Jigsaw.
6: Buenas noches, fanáticos del terror. Sean bienvenidos a la sesión de criptozoología. En esta ocasión nos toca algo muy diferente de qué hablar. Y es que varias de las criaturas de la criptozoología que he hablado durante todos estos episodios tienen un, digamos, un cierto origen. Se dice que en el estado de Vermont, en las costas de Vermont, se esconde un laboratorio secreto donde supuestamente experimentan con cosas extrañas y anomalías que son recogidas por toda la tierra. Estamos hablando de la fundación SCP, es un laboratorio ultra secreto protegido por el gobierno de los Estados Unidos que se dice que alberga las criaturas más extrañas que no nos podemos imaginar, muchas de ellas son extremadamente peligrosas y un peligro completo para toda la humanidad, entre ellas tenemos el experimento número 97 SCP-97 que es descrito como un ser inteligente, largo y completamente delgado, con enormes garras. Capaces de descabezar a cualquier persona. Algo así como el rastrillo. Otro que me llamó muchísimo la atención es el experimento 682. Que se detrás de un enorme lagarto con plumas de ave que es extremadamente peligroso. Y que fue encontrado muerto en las costas de Vermont. Por último, el que me llamó la atención, el más peligroso de todos se dice que es en 1457, muy parecido a lo que muchos describen, un Wendigo, el cual ya hablé hace bastante tiempo en esta sección de criptozoología. Se dice que es tan peligroso que puede incluso llegar a acabar con todos los científicos que abundan en la fundación SSP Cambiando de tema, se dice que la fundación SCP tiene dos instalaciones una como ya lo dije un laboratorio ultra secreto ubicado en Bergman y la otra es que comparte varias cosas en el área 51 en un laboratorio subterráneo que hay debajo de la base aérea se dice que las criaturas de la criptozoología como el hombre lagarto el hombre rana y hasta el mismo pie grande fueron varios de los experimentos que salieron bastante mal en esta organización ¿será posible que varias de esas criaturas de muchas y muchas criaturas sean creadas en este laboratorio? ¿será acaso que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando completamente la organización SCP para cualquier tipo de uso? hasta incluso se ha dicho que el pentágono cuando le preguntan sobre la organización SCP o incluso al propio gobierno de los Estados Unidos ellos no dicen absolutamente nada, se quedan muy dudosos, como si lo estuvieran ocultando. Realmente hay muchos misterios allá afuera que no podemos explicar y la Fundación SCP es uno de ellos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror.
8: Muy buenas noches.
0: ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es. Si ingresas a www.horrorhazard.com podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas. Entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La cabina del horror, además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror. ustedes ya lo vieron este próximo 31 de octubre vamos a tener el programa el tercer programa de entre crónicas y penumbras un programa dedicado 100% al mundo paranormal para que ustedes aparten esa fecha 31 de octubre a las 10 de la noche porque ese día vamos a tener muchas sorpresas muchas actividades muchos sustos y también premios Ahorita en pantalla van a estar viendo algunos de los premios que vamos a tener ese día, que ese día vamos a anunciar cómo se los pueden ganar. Exacto. Entonces, estén atentos a nuestras redes y, ya saben, reserven esa importante fecha.
1: Y son solo algunos premios, ¿verdad? Vamos sí, a tener más sí. ese día, entonces, para que estén atentos a las redes sociales. También los invitamos, fue algo que se nos ocurrió hace unos cuantos días, de hecho, en el Random Horror anterior. Ajá. Uh -huh. Nos gustaría que tal vez nos puedan enviar imágenes de ustedes maquillados o disfrazados y nosotros colocarlas ese día en pantalla. Sí, sí, sería, sí, Es una buena idea, me parece, para que la gente pueda verlos a ustedes y también si ese día quieren participar en la transmisión ya maquillados, ya maquillados y ya disfrazados. Día, o sea. Entonces, súper bien. Ahí están totalmente invitados. Yo estoy
0: preparándome para pintarme todo.
1: Exactamente. <risa> Siguiendo acá con todo lo tenebroso relacionado al mes del terror, bueno, al mes de Halloween... Por supuesto las pesadillas son parte de esto Claramente sí. lo son ¿Quién no tiene pesadillas? Bueno, quien no las tenga es porque tal vez no se acuerda Yo, todo el mundo ha tenido pesadillas alguna es que vez casi, en su casi vida Casi no me
0: acuerdo de las pesadillas De los sueños sí, los sueños bonitos sí me acuerdo Aunque, bueno,
1: Pero todo el mundo ha tenido <risa>
0: sí, Ya sí. sea
1: por cosas que le pasan en su familia Que tal vez los están perturbando pero muchas veces es por películas, porque nosotros somos tan masoquistas sí. que nos gusta estar viendo películas de terror todo no, el tiempo. Y la mente es tan susceptible. Tiempo, y la mente es muy susceptible y nos creamos muchas ideas, relacionamos las cosas del cuarto, la mesa con ropa, eh, la silla con <risa> la ropa, la silla ropa, ropa, le hacemos sí, forma. Sí. En fin, así es la creatividad que tenemos en nuestro cerebro. Así que vamos a pasar a una sección muy especial llamada Dulces Pesadillas para ver qué nos traen el día de hoy.
7: Dulces pesadillas.
9: Bienvenidos. Hoy hablaremos de los Ete, una sociedad indígena del norte de Colombia también conocidos como los Chimila. En occidente se ha perdido mucho el análisis onírico puesto que se ha considerado algunas veces como un estudio oscuro alejado de la realidad. Sin embargo, para esta tribu está muy lejos de ser un suceso sin sentido o solamente una elaboración fantasiosa. Los Ete consideran los sueños como un evento real en donde básicamente se vive un tipo de actividad no corpórea y durante el cual se experimenta y se percibe la existencia de una forma alterna, es decir, como si fuese otra dimensión. Para ellos durante el sueño pueden adquirirse conocimientos tan legítimos y valiosos como aquellos que podemos adquirir mientras estamos despiertos, ya sea estos una consecuencia de un buen sueño o de un mal sueño. Soñar es una acción y esto no se reduce para ellos solamente a las figuras, las imágenes y los sucesos que se le presentan al soñante mientras duerme. A diferencia de lo que sucede en esta y otras lenguas indoeuropeas, un hablante del Ete puede asegurar haber soñado, es decir, tener Isa o yori, pero no haber tenido sueños. Lo curioso de esta tribu radica en que a diferencia de la mayoría de las actividades ordinarias, la persona que lo realiza no es el individuo de carne y hueso sino más bien el componente inmaterial, sea que nosotros lo queramos llamar como espíritu, alma o mente, que los sete denominan como to. Soñar se concibe como un fenómeno en el que el cuerpo no desempeña ningún papel activo. Básicamente el único papel activo va a tenerlo el to, que es el que se encarga de soñar. Durante el sueño, el to puede ambular fuera del cuerpo, o bien ser visitado por seres sobrenaturales con quienes conversa y discute. En ambos casos, la experiencia se considera un acontecimiento tan real como cualquier otro suceso de la cotidianidad. La experiencia del todo es auténtica para ellos, efectivamente abandona el cuerpo, deambula por diferentes lugares desconocidos o lugares también conocidos, e interactúa con otros seres y objetos no menos reales. También para ellos está el papel de lo que se conoce como el buterilla, que es básicamente el pensamiento. El pensamiento o el buterilla es el que ayuda a recordar lo que vivió el TO. Los ETE comparten con otros grupos americanos la creencia en que el universo puede experimentarse desde múltiples perspectivas, en este caso para ellos desde el sueño, lo que les permite tener experiencias sobrenaturales con seres existentes en nuestra realidad o seres de otra naturaleza. Pero no se da en otro mundo, se da en este mismo universo pero en una dimensión distinta. Conociendo un poco más de esta cultura y la perspectiva que manejan ellos acerca del mundo onírico, ¿será acaso que nosotros los podemos también tomar como ejemplo y nos podemos adentrar más a este mundo de los sueños, de tal forma que alcancemos este nivel de los ete y podamos conocer una realidad alterna de nuestro mundo, considerándola como algo real a través de nuestros sueños?
7: Anoche soñé, entonces todo salió. Cuando alguien duerme, todo sale. Es inquieto. Nunca descansa. Se mueve de aquí para allá, sale a pasear. Puede estar en lugares en donde uno estuvo de día, puede ir en donde nunca se ha estado. Uno se acuerda porque todo sale con puterilla. Salen juntos a pasear. El pensamiento ve las cosas que todo hace, pero todo no siempre piensa bien. Toda la gente ve un cuerpo acostado, pero de ese lado... Todo ve cosas que solo vería si caminara. Por eso tenemos razón.
1: Muchas gracias por su sintonía y chicos queremos recordarles que acá en San Pedro Cinemas están, bueno, las películas de terror están full. Acá, o sea, ellos realmente se han comprometido con lo que es el género del terror. Y quieren consentirlos a todos ustedes. En este momento, por ejemplo, se encuentra la película El Convento. El convento que nosotros sí. hace algunos días vinimos a la premier para que puedan visitarlos y ver esta película y ver qué les pareció. Pero muy importante, tengan en cuenta que la última semana de este mes de octubre tenemos cosas preparadas. Hay, co hay muchísimas cosas preparadas. Terroríficas con San Pedro Cinemas. Nos unimos a San Pedro Cinemas y con Horror Hazard también. Tenemos varias sorpresas para ustedes. Entonces... Del 26 al 31 de octubre, va a ser una semana muy movida acá en San Pedro Cinemas, así que los invitamos a que nos sigan en redes sociales porque ya pronto les vamos a comentar de qué es lo que trata.
0: Entonces estén atentos, como dice ahí, en mis redes sociales de San Pedro Cinemas y a las de nosotros para que estén muy, muy atentos. Muy
1: importante Ajá. también que no se nos puede olvidar, queremos agradecer infinitamente a San Pedro Cinemas por este espacio que nos da sí. para poder venir acá. A traer la cabina del horror hasta el cine. Hasta el hasta cine, el desde cine. el cine. Entonces, y ahorita muy
0: tío, vamos a ver alguna película. Ver. Exactamente. <ríe> sí. Pero bueno, gente, para que ustedes también estén contentos y que puedan tener cosas que ver mientras esperan la semana de final de octubre, vamos a ir al bloque de recomendaciones para que ustedes se apunten las tareas que pueden hacer esta semana.
10: Hola, amigos de Horror Hazard. Espero se encuentren muy bien. Hoy vengo a recomendarles esta película en 2015 que fue producida por Jim Juan. Aquí, quien, por supuesto, es más reconocido en el género de terror por las Aveso, Incidios e Incursiona en el género de superiores con la comando. Demonic coloca a un grupo de jóvenes cazadores de fantasmas en una casa donde, dos décadas atrás, ocurrieron unos terribles asesinatos. Estos fueron perpetrados por una mujer que buscaba realizar un ritual demoníaco. Ellos intentarán J. John, un chico que tiene visiones de la casa y de su madre siendo este el principal punto de contacto entre ellos y él o los seres que se encuentran en el lugar, para intentar hacer contacto. Sin embargo, y como es habitual, las cosas no salen bien. Es una película relativamente corta, de 123 minutos. Van contando partes de la historia en el presente y completándola con partes de Flashback, de los personajes días antes de que ocurriera la tragedia. Es en sí una película típica de Casablanca en un lugar abandonado. Si bien la calidad de la filmación y los momentos de tensión y jumpscares están algo por encima de la media en el género, gracias a la experiencia de Jin Wan, no es de sus mejores trabajos. Sin embargo, proporciona el equilibrio justo entre calidad y entretenimiento. La película tiene elementos de fun footage, pero cabe recalcar que son partes mínimas y en su mayor parte son para completar escenas o agregar algo de información. Pero la película no se centra en este estilo sino que es más fiel a relatar como una película tradicional con planos estables, por lo que aún para las personas que no les gusta este tipo de estilo podrán verla con tranquilidad. Las actuaciones son buenas en general, tiene una cara conocida como el Fran Grillo, quien aparece en la saga de las películas de la Purga y cumple su papel como policía rudo, aunque al principio parece que se asusta con demasiada facilidad. Espero que le echen un ojo, es una película fácil de ver gracias a su excelente producción y corta duración. Y que nos comenten qué les pareció. Esta película de es un director tan consumado en el género de terror como en la actualidad como los de Juan. Nos veremos en la próxima semana con otra recomendación más acá en la cabina del horror. Muy buenas noches.
11: San criaturas siniestras Para esta semana les traigo una recomendación Interesante Una recomendación para aquellos que en tiempos arcanos Vieron el final del Offer Country Aquellos exploradores Que quieren llenar su alma de esa oscuridad bendita Que nos trae el Lord y Salvador Cthulhu Dios de los primigenios Hoy vamos a hablar de un gran conocido, uno que nos inició en el círculo esotérico de Dagón, nada más y nada menos que el maestro de Providence, Howard Philip Lovecraft. Y es una obra de 1936, la única que fue impresa en formato de libro arcano y páginas malditas. Nada más y nada menos que la novela corta entrega en cinco capítulos de la sombra sobre Smaut. En mi caso, yo tengo esta bellísima edición comportada del gran maestro H.R. Giger, un ilustrador famosísimo de terror. Entre sus páginas malditas, cuenta la historia de un extranjero o un foráneo a la zona que, yendo a su perdición a Arkham y de camino por ahorrarse unos cuantos pasos, cubre la famosa ciudad de Ismaut, una ciudad cuyos pobladores han permitido que en sus almas pacten con esos dioses primigenios que tantos son seducidos. Una obra muy interesante donde los pobladores de la misma se ven transformados en criaturas incomprensibles para la mente humana y el cual nuestro protagonista Ve también su destino. La sombra sobre Ismael Para este Halloween, tiempo de terror, donde criaturas como zombies, vampiros, momias y demás, y por supuesto nuestro Señor Cthulhu, os bendice a todos. Con su manto oscuridad, álzate y cúbrenos con tu conocimiento. Nuestro no Truco, criaturas siniestras. Nos vemos.
0: Y como ustedes han podido ver en nuestras redes sociales, hemos estado con una dinámica muy interesante para que ustedes participen y vean una película de terror diaria. Es el Horror Hazard Challenge, donde pusimos un calendario con diferentes películas, nuevas, viejas, clásicas, no tan conocidas, para que ustedes puedan ver. El día de hoy toca The Mist. La niebla, entonces es una película que yo tenía muchas ganas de ver, sí. entonces de fijo voy a, voy a verla y para que ustedes también participen y nos comenten en las publicaciones de Facebook e Instagram qué les pareció la película. Y no olviden muy muy importante que el día de mañana tenemos Random Horror, la sección random de terror aleatorio donde hablamos los temas que salgan, tenemos dinámicas, trillas, etcétera. Y mañana es un día muy especial también porque vamos a tener dos invitados de revista Level Up para que nos acompañen mañana a Random Horror a las 7 de la noche.
1: Ustedes también nos acompañan, ustedes también pueden participar en esta transmisión, así que eso nunca se va a quitar. Nunca digamos. se va a quitar, siempre Ustedes siempre, siempre van a ser estar. las personas que van a desarrollar al 100% este programa Random Horror. Bueno, como pueden ir, tal vez, <risa> intuyendo, ya estamos llegando al final del programa de la cabina del horror, no sin antes agradecerles a todos por su compañía, por haber participado en los comentarios con todas las preguntas que hicimos hoy, con el tema principal, bueno, con todas las secciones esperamos que hayan disfrutado bastante síganos en nuestras redes sociales, tenemos más programas en lista, como ustedes ya lo saben tenemos muchísimas cosas preparadas para este mes de octubre y esperamos que ustedes puedan estar ahí con nosotros, muchas gracias por seguirnos, gracias a San Pedro Cinemas y recuerden el, El terror, terror nunca, nunca estuvo, estuvo tan cerca. Tan
6: cerca. Chao. Chao.